0: Hola a todas y a todos continuando con la actualización de lo que fue el Congreso Americano de Tumores Geniturinarios este año en San Francisco y de la mano de ScienceLink llevar las actualizaciones de este campo a todos los profesionales y los interesados de Iberoamérica y en esta oportunidad estamos junto al doctor Mauricio Fernández Lázaro. Él es oncólogo clínico, coordinador del área de uro-oncología de COIR en Mendoza, Argentina. Doctor Mauricio Fernández Lázaro, ¿cómo le va? Doctor
1: Losco, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos compartiendo lo que fue este ASCO GU 2022.
0: Perfecto. Mauricio, y lo que queríamos eh, eh, preguntarte y, y obviamente saber tu opinión, y sobre todo bajar la realidad a, la, a lo que es eh, todo Iberoamérica, es con respecto a los tumores ureteliales, eh, venimos de grandes avances en este campo, y, mmm, empezando por la enfermedad temprana y el tratamiento perioperatorio, ¿no? hace un tiempo el estudio inglés pot nos demostró que la adyuvancia en los pacientes de tumores de la virio urinaria alta, eh, es, eh, tenía impacto en beneficio en intervalo libre de progresión, no la ayuvancia con la combinación de cisplatino gemcitabina, o de carboplatino-gemsitabina. Eh, eh, este estudio se actualizó recientemente, pero vimos en este último asco eh, novedades con respecto a los tumores de urinaria alta, sobre todo en la neoayuvancia. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso?
1: La verdad, que fue un estudio muy interesante, fue un estudio de fase 2 que se presentó en este congreso. Muy interesante porque básicamente cubre una, un área que, que es silente, ¿no? La verdad que no existen estudios que permitan utilizar la neoadjuvancia como un objetivo eh, para generar un downstaging staging y la realidad es que es muy interesante en este subgrupo de pacientes porque muchos de estos pacientes que tienen que ser operados, ¿no es cierto? Como habitualmente se hace, ¿no? Una nefroureterectomía, en su estatus de monorreno muchas veces no reúnen condiciones para hacer eh, esta adyuvancia tan importante de mostrar en el estudio post, ¿no? Entonces, la verdad que la caída de los pacientes fit para utilizar platinos es bastante significativa. El beneficio del uso de esta terapia de combinación de si platino con gemcitabina probablemente lo tengan en, en la, para aquellos pacientes que la verdad que no han tenido la oportunidad de después en la adjuvancia de poder utilizar eh, quimioterapia, ¿no? Porque son unfit del uso de platinos. Entonces, la verdad que esa es la puerta de entrada que se logra, ¿no? Es interesante... Eh, ver ese beneficio significativo en tasa de respuestas que llegan a un 36%, respuestas objetivas, eh, y vemos también ese impacto que se traslada a la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia, libre, eh, supervivencia global. perdón ¿no? La verdad que este aspecto es interesante porque mientras más profunda la respuesta en la, la neodyuvancia, el beneficio en este objetivo es mayor. Es lo que, mismo que hemos visto en y en, en cáncer de vejiga, logrando profundizar respuestas con quimioterapia, y esto se traslada activamente en estos objetivos tan importantes, tan duros como son la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global.
0: Con respecto a esto también, bueno, uno de los grandes avances del último tiempo en tumores brutales son los anticuerpos conjugados y vimos de la mano del estudio de B103 que eh, un anticuerpo conjugado como en Enfortumab-Bedotin tiene un rol también en enfermedad temprana. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto?
1: Absolutamente, creo que fue otra de las grandes novedades de este congreso, no utilizar esta droga conjugada, este anticuerpo conjugado, en, de vuelta en un, en un setting, en un, en un subgrupo de pacientes bastante particular, porque son pacientes unfit de cisplatino o ineligibles para el uso de cisplatino. Y en realidad sabemos que el standard of care en los pacientes unfit de cisplatino en, en la neodruansia es la cistectomía. ¿no? Hasta ahora sabemos que los datos de inmunoterapia son interesantes. Lo hemos visto en base a los estudios de Pembro o de Ateso que eh, son interesantes en esos ineligibles a cisplatino. Sin embargo, eh, no hay nada estándar al absoluto más que la cistectomía. Entonces, este anticuerpo utilizado en este eh, setting especial que es el bueno de su grupo de pacientes inelegible para cisplatino, lo que se utilizaron fueron tres ciclos eh, de esta droga eh, en Fortuabedotin y posteriormente a eso una cistectomía radical acompañada de linfadenectomía. Muy interesante porque, a ver, lo que se logró con este anticuerpo fue respuestas objetivas, eh, un dose staging que llegó a un 50%, o sea, la mitad de los pacientes tuvieron algún tipo de respuesta, lo cual fue muy interesante y respuestas completas que llegaron a un 36%, eso es realmente muy contundente en este subgrupo paciente y tiene un pronóstico realmente muy eh, adverso, ¿no? eh, Otra cosa interesante, sin duda, con respecto a esta molécula es que la seguridad es bastante interesante con muy escasos efectos colaterales, con toxicidad grado 3 bastante baja, lo que lo hace una droga muy segura en el en subgrupo particular de este paciente, ¿no?
0: Pasando a, a, a otro tema, eh, en tumores uroteliales venimos, eh, en tumores geniturinarios, en realidad venimos... Eh, Pidiendo todo el tiempo biomarcadores ¿no? que nos permitan eh, tratar a los pacientes eh, o encontrar a los pacientes que se beneficien más. Eh, en cáncer de vejía eh, o tumores gluterales generalmente el pdl 1 aparece como un biomarcador que nos permite seleccionar la terapéutica de alguna manera, pero cada vez más en desuso con eh, las nuevas estrategias de tratamiento. Y ahora aparecen también las alteraciones en la recombinación homóloga, ¿no? Que venimos conociéndolas de cáncer de próstata, pero parece que sí también tienen un rol en tumores bruteriales, quizás, ¿verdad?
1: La verdad que es algo interesante, que se abre el camino, es algo bastante nuevo tal cual lo mencionabas, eh, el uso de esta eh, opción de biomarcación para trastornos de la reparación del ADN, em, empieza a ver demostrar luces en un montón de patologías. ¿no? Ya la conocemos claramente en cáncer de próstata, lo sabemos claramente en cáncer de ovario cáncer de mama, y cáncer de páncreas también ha demostrado su, su beneficio concreto. ¿no? Y acá aparecen los estudios utilizados en carcinoma urotelial. Ya lo vimos esto antiguamente en ese estudio de basket de, de Thomas Pauls, que se llamó Biscay, donde incluyeron un montón de a ver tumores eh, uroteliales, y con biomarcadores específicos y entre ellos estos marcadores puntuales de trastorno de la reparación del ADN. Se vio puntualmente en ese estudio BISCAY una combinación entre Durvalumab más Olaparib con un beneficio objetivo significativo en la tasa de respuesta. Sin embargo, el beneficio en supervivencia global y supervivencia libre de producción no se mantuvo y eso se cayó a pedazos. Y en este ASCO-GU aparecen dos estudios muy interesantes distintos que empiezan a tocar esta área virgen en esta patología. Uno de ellos fue el Bayou, el estudio Bayou, ¿no? un estudio que eh, se utilizó eh, una combinación de Durbo, no más, más Olaparib, básicamente el, lo mismo que el estudio eh, Biscay, eh, básicamente pacientes tumores anfit de cisplatino, ¿no? pacientes que no pueden recibir eh, quimioterapia en primera línea de manera estándar, eh, utilizar esta combinación, en este caso una inmunoterapia, eh, y lo que se hizo fue básicamente utilizarlo en all commerce, ¿no? independiente del estatus, de, de los genes de los trastornos los genes de reparación del ADN lo concreto es que cuando se utilizó eh, esta eh, terapia de combinación demostró que en la población global no hubo beneficios. Lo mismo que se mostró en el estudio BISCAI. Sin embargo, cuando se eh, estratificó a los pacientes que tenían trastorno en los genes de reparación, demostró un beneficio significativo en su de libre de progresión y en su global. Por lo cual, la combinación de inmuno más unidor PARP, en este caso OLAPARIM, demostró un beneficio significativo en los pacientes con alteración en los genes de reparación del ADN. ¿no? Así que probablemente se abre este camino, probablemente nuestros pacientes tengamos que, en un futuro, testear estos genes particularmente en cáncer urotelial, la mutación de ATM y BRCA2 son los más comúnmente encontrados, eh, así que es algo interesante que se viene a futuro. Y el otro estudio fue Atlantis, un estudio que usó otro concepto muy interesante a la vez, porque básicamente es una molécula, eh, en este caso Rucaparib, y lo que se hizo fue eh, utilizarla como un mantenimiento, pacientes que realizaron quimioterapia basada en platino y tener algún modo de respuesta, básicamente lo mismo que se, intentó, que se demostró en el Zablin 100, pero en vez de utilizar inmunoterapia, utilizaron este PARPI específico, ¿no? RUCA PARI, para aquellos pacientes con respuestas objetivas. Y la verdad que eh, interesante porque demostraron un beneficio sostenido en el tiempo, lograron beneficios ver, que se mantenían activamente porque la PFS fue notoriamente significativa y la supervivencia global todavía no podemos dar datos porque no ha sido alcanzada. Por lo cual, estos estudios, que si bien son tempranos, son estudios fase 2, empiezan a demostrar eh, áreas previamente no conocidas en el manejo de esta
0: patología. Mauri, y pasando a enfermedad avanzada, un poco la estrategia de tratamiento y el estándar de tratamiento en enfermedad avanzada en la primera línea cambió eh, con la llegada del estudio Javelin 100, recordemos, publicado en septiembre del 2020 en New England Journal of Medicine, el mantenimiento con abelumab en primera línea de aquellos pacientes que tenían respuesta, o sea, respuesta completa, parcial o enfermedad estable luego de la quimioterapia con cisgem o de carbogem Y se presentó, Tom Powell presentó la actualización a 38 meses del estudio Havelin en este asco GU. Los resultados... Eh, ¿Los has visto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Los resultados los he visto. Esto se presentó en una sesión de impóster por Thomas Pauls. Nuevamente se presenta, a ver, eh, el, el beneficio absoluto del mantenimiento con Avelumab sostenido en el tiempo, y esto es lo que le da, sin duda, solidez a, a, un, a un estudio, lo que le da, eh, digamos, básicamente el, el estandarte de, de lo que hay que hacer, ¿no? Sin duda que el mantenimiento, principalmente supervivencia global, esto es lo que vale oro. Porque la verdad que cuando vemos los resultados de un ensayo clínico en un tiempo específico, está buenísimo y probablemente nos cambie la práctica, pero creo que se convierte en un estándar absoluto cuando lo seguimos en el tiempo, en el follow-up extendido. Esto habla de la solidez del estudio y sin duda que esto se demostró en el Javin 100 actualizado a 38 meses, tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión. Y esta condición se vio tanto por pacientes con PL1 positivo como PL1 negativo, o sea, la población global en realidad. Sin embargo, y como siempre decimos, los pacientes que tengan expresión de PL1, el beneficio es mayor aún. Un dato interesante también que se presentó en este póster específico fue que, a ver, cuando se analizó los pacientes del estudio original ¿no? que no utilizaron Ablumab, básicamente que quedaron en seguimiento, ¿cuáles fueron las terapias subsecuentes? Y las terapias subsecuentes fueron inmunoterapia, claramente. El paciente que progresaba ¿no? después de haber utilizado una terapia en base a platino utilizaron inmunoterapia en un porcentaje mayor al 65%. Por lo cual, esto básicamente es como ver una PFS2, ¿no? Básicamente es entender que el mantenimiento con aviluma se sostiene en el tiempo y es superior a utilizar la combinación secuencial, ¿no? De utilizar quimioterapia, el paciente que progresó posteriormente se utilizó recién en ese momento la inmunoterapia, bueno, el mantenimiento eh, supera. Y es como siempre decimos, el que pega primero pega mejor y esto lo demuestra efectivamente en el tiempo eh, extendido de seguimiento, ¿no?
0: Y para terminar, eh, un poco la, la, la novedad en, en tumores urutoriales son los anticuerpos conjugados, como dijimos hace un momento, eh, tenemos la quimioterapia y sabemos que son eh, o sea, los tumores urutoriales sí. son respondedores a la quimio, tenemos la inmuno, sabemos que gran porcentaje responden y sabemos que si lo usamos más temprano, como el mantenimiento de primera línea hoy por hoy, es lo que debemos hacer, es el standard of care. Eh, y nos queda ahí una necesidad insatisfecha en los pacientes que progresan, ¿no? Tanto en Fortumab-Bedotin como sasituzumab govitecan u otros anticuerpos conjugados han demostrado un impacto de beneficio en estos pacientes y sobre todo también la combinación, ¿no? Y se presentó en este asco el estudio Trophy 1 eh, que es eh, la combinación de sacitusumab govitecan, govitecan y Pembrolizumab, ¿Qué, qué, ¿qué impresión te dio los resultados de este estudio?
1: Si sí, Es un estudio temprano, un estudio de fase 2 eh, un estudio para pacientes como decía recién, que realmente no tienen muchas oportunidades, no son pacientes en este caso, de esta cohorte eh, presentada, fue la, la cohorte 3, que era para pacientes refractarios a tratamiento con quimioterapia en base a platino ¿no? son los pacientes de peor pronóstico y sabemos claramente que estos pacientes eh, lamentablemente les va a ir mal, a pesar de utilizar una segunda línea con inmunoterapia eh, son los que, por ejemplo, no, po no podrían incluirse en el Javelin 100. Y la verdad que como datos interesantes demostraron respuestas objetivas que cuando uno ve el, el Waterfall Plot son bastante notorias y bastante contundentes. ¿no? Entonces es potenciar un poco más la, la inmunoterapia, ¿no? es potenciar más el beneficio que conocemos en seguridad secundaria con en este caso combinada con este anticuerpo conjugado. La verdad es interesante, a ver, no hubieron tasas de respuestas completas tan notorias, pero los pacientes lograron respuestas objetivas o respuestas parciales muy, muy interesantes, logrando probablemente un beneficio sostenido en el tiempo, eh, lo que lo hace una condición interesante testear en el futuro. Obviamente que no hay muchos datos para dar al respecto de esto, porque es una evaluación temprana esta combinación. Hoy en día hay un montón de estudios que están ongoing, con, utilizando fortuado pedotin más pembro, sacitud tengan con pembro que es este, algo que más eh, más ateso, o sea, hay una combinación de anticuerpos más inmunos que vienen a, a, vienen a meterse en este escenario donde solamente había inmuno y ahora estamos metiendo anticuerpos. Se vienen un montón de biomarcadores en esta área y es interesante, es interesante, por ejemplo, el, el marcado, el, uno de los biomarcadores es la nectina, que es la que usa como mordiente básicamente para el fortuado pedotín pero en el caso de el trop 2 que es básicamente la molécula a la cual se, se ancla ¿no? este anticuerpo, es interesante porque ha demostrado mayor, mucha más mayor solidez que la nectina. Y probablemente los tumores que tengan expresión o sobreexpresión de TROP-2 sean tumores altamente respondedores a esta droga conjugada y más aún potenciada por la inmunoterapia. Así que creo que es algo muy interesante que se viene en el futuro. Hoy estamos empezando a ver los primeros pasos, veremos que lo que lo dicen los estudios más sólidos de fase 3 hacia adelante.
0: Muchas gracias, Mauricio. Excelente resumen de, de, de lo presentado y las novedades. hubo algún comentario final que te gustaría hacernos? Comentario
1: final es que tenemos que seguir apostando a la investigación clínica, sin duda. El éxito del de, de avance de la ciencia recae en que tenemos que investigar, tenemos que promover la investigación clínica cada minuto. Y la verdad que es buenísimo la, la chance, la oportunidad que van teniendo nuestros pacientes a medida que pasan los años. En estos últimos 10 años, puntualmente, en el manejo del cáncer uroterial, la revolución ha sido significativa y hoy nuestros pacientes tienen muchísimas oportunidades de llevar adelante una enfermedad que siempre ha sido muy, muy mortal.
0: Gracias Mauricio, desde la provincia de Mendoza, uno de los organizadores y referentes de UroTarget en Argentina eh, y gracias a Science Link por permitirnos llegar a cada rincón de Iberoamérica con estas actualizaciones. Hasta la, hasta la próxima.
1: Muchas gracias doctor, gracias a ScienceLink.